0: Boa noite pessoal de novo, queria agradecer todo mundo que está presente aí assistindo mais um episódio uh, do Lira Lab Podcast, certo? Esse é o terceiro episódio, uh, a gente está recebendo hoje aqui, é um enorme prazer né, de receber o André Dantas, uh, ele é engenheiro de desenvolvimento de produtos, na e criado na microeletrônica, uh, mas hoje ele está realizando o sonho da sua vida no ramo automobilístico, que é a sua paixão. Uh, dos 12 anos de experiência profissional, ele atua há 8 na indústria automotiva durante seus seis anos na Fiat Chrysler Automóveis, foi responsável pelo projeto eletroeletrônico para o lançamento do Jeep Renegade e do Jeep Compass para a América do Sul, durante o startup da planta da Jeep em Goiânia, Pernambuco, uma cidade ali próxima de Recife. Hoje ele atua já há dois anos como gerente de projetos pela LuxOffice GMBH, empresa da DXC Technologies, em Munique, né, DXC, né, Technologies em Munich, na Alemanha, onde ele é responsável pelo desenvolvimento de soluções para o carro conectado do futuro. certo Então, vocês já podem ver que temos muito assunto para conversar com uh, o André sobre carro. né Eu acho que ele, como apaixonado de carro, deve estar de olho aí também em carros elétricos, que estão bombando hoje em dia. Mas vamos começar uh, com o André falando um pouco. Ah, sobre a empresa, né? Boa noite, André. Como é que é a empresa que tu tá? Os produtos que ela trabalha, o mercado. Né? Seja bem-vindo ao Lira Lab Podcast. Fala,
1: Arthur. Muito prazer estar aqui, prestigiando você, colega da faculdade. Fazia muito tempo que a gente não se falava, mas é muito bom ouvir falar. Eu sempre acompanho o que você posta lá. Eu sou viciado, você sabe, né? Eu sou viciado na parte de, de eletrônica analógica e é, aquela época do laboratório, fazer plaquinha e tal. Nossa, uhum. muito legal
0: muito mais
1: é, então prazer é um prazer estar aqui é, eu estou vamos, vamos dizer assim há dois anos trabalhando na Luxoft ah, quando assim que eu entrei na Luxoft eu fui repatriado daqui de Recife para Munique na Alemanha diretamente e as, quando eu entrei lá a empresa tinha sido recém adquirida pela DXC que eu, eu, nem eu conhecia a DXC assim, mas uh, a DXC ela é uma gigante no ramo de, de plataforma de serviços e de consultoria de, uh, uh, de IT, na, na parte de TI. E ela estava querendo entrar no ramo automotivo. E a Luxoft, ela começou, coisa de 10, 14 anos atrás, como uma startup uh, para fazer software para o ramo automotivo. E quem fundou os primeiros fundadores assim foram foi na se não me engano na Rússia. Então é um pessoal que vem assim do, do leste europeu e só que hoje a empresa decolou tem mais de 10 mil funcionários e está em, em todos os continentes, a não ser na América do Sul.
0: Olha só.
1: Mas tem, temos escritórios, por exemplo, Estados Unidos, México, Alemanha. Cara, tem, tem no mundo todo. Tem, tem na China, no Japão.
0: Dez é, mil funcionários é muita gente,
1: né? É, é. Já, já, já decolou, digamos assim, né? E, uhum. enfim. Aí, qual é o. o a a Luxoft é uma empresa de serviços. Ela não tem, assim, alguns produtos próprios, posso dizer assim mas ela trabalha em não só no ramo automotivo, ela trabalha em outros três ramos, sendo automotivo principal. Em seguida temos o ramo financeiro, então com os clientes são mais bancos, fintechs, coisa do tipo. Tem o ramo de saúde também, então provedores de saúde, é, planos de saúde, esse tipo de coisa. Mas o foco mesmo é automotivo, é o maior de todos.
0: Entendi.
1: E dentro Dentro do ramo automotivo, nós temos, vamos dizer assim, umas três ou quatro grandes vertentes. É, temos o, a parte de carro autônomo. Então, faz, prestamos serviços é, onde os grandes clientes são ou as grandes montadoras, nós chamamos de OEM, ou os fornecedores dessas montadoras que nós chamamos de Tier One ou Tier Two, dependendo se o fornecedor fornece para diretamente para a montadora ou se fornece para um outro fornecedor que fornece para a montadora. Entendi. Mas os grandes clientes são mesmo realmente as montadoras. Uhum. E dentro do ramo Automotivo nós temos, um, assim, alguns, digamos, não são bem departamentos, alguns algumas áreas de especialidade né? nós temos a parte de digital cockpit que faz toda a parte de interface gráfica, toda essa parte de é, do, como o próprio nome diz né? do cockpit digital do veículo é, onde os principais componentes envolvidos são ou o painel de instrumentos
0: uhum.
1: você tem o velocímetro, você tem o odômetro e tal, ou o que nós chamamos de infotainment, que é basicamente a tela do multimídia, a tela do rádio. Entendi. Além do digital cockpit, nós temos a parte que eu comentei do veículo autônomo, que pode ser de semi-autônomo, tem vários níveis de autonomia, autonomismo de um veículo, que do nível zero até o nível cinco. Hoje em dia, nós já estamos... No geral, assim, em termos globais, em, com alguns veículos adentrando o nível 4, qual a diferença desses níveis do 0 ao 5? É, é basicamente o grau de autonomia, <tos> é... o quão autônomo o carro é. Onde do 0 o carro não tem nada, do... no 5 o carro é 100% autônomo e você não precisa nem do motorista estar presente lá. Por exemplo, uhum. sei lá, um táxi totalmente autônomo que você pede pelo aplicativo, ele chega lá. Você entra, e te leva no lugar e não precisa ter ninguém sentado no banco do motorista. É, alguns montadores já estão próximos do carro, autonomia nível 4, mas o, o top de linha, ou digamos assim, é, vendido atualmente seria é o nível 3.
0: Olha só, tá é muito próximo, né?
1: Tá, tá, já tá. Assim, já tem coisas bem avançadas nesse ramo. E
0: a legislação então, é... tá avançando junto? Tá. Não, não posso
1: comentar aqui assim no Brasil. No Brasil ainda as coisas são um pé para trás. Mas lá na Europa já tem é, planos de longo prazo para possibilitar isso. Alguns trechos eles vão liberando por trechos, digamos assim. Entendi. É, do país. Ou, mas enfim, em termos de regula parte regulatória, eles estão se adaptando para isso.
0: Mas aí eles porque essa parte reguladora, regulatória, é muito importante, né? Porque, inclusive, em alguns países, você precisa dessa segurança jurídica, digamos assim, para até para investir no produto e vender, né? Porque não adianta, às vezes não, uh, às vezes não, o, o cara vai investir um produto para vender em um certo país e depois vem a regulação e destrói todo o planejamento e o cara tem prejuízo, né? Exato.
1: O, a partir das montadoras A parceria delas com o governo É fundamental para que isso Seja viável Você imagina é, Você está num carro autônomo, você bate Acontece um acidente sem querer Alguma coisa aconteceu e alguém vem a falecer Ou tem algum prejuízo muito grande Quem é o responsável? Verdade. É a montadora que desenvolveu o software do carro autônomo É o, o motorista Que não sabe Então assim, hoje o nível de autonomia Que tem um carro é, até certo ponto, mas o motorista tem que estar lá, tem que estar presente, tem que colocar de vez em quando a mão no volante, que seja, porque se acontecer alguma coisa a montadora não quer se ir, Ela não quer, entendeu? Ela não é muito complicado. Então a Tesla mesma, nos é um grandes exemplos que já está entrando aí no nível 4, já aconteceram alguns acidentes e realmente o, o fica naquela aquele dilema jurídico porque a parte de a parte de legislação ainda não está bem é, costurada, digamos assim.
0: Entendi. É Na Europa, uh, eu lembro que até na parte de telecomunicações, na, na época que eu morava na França, eles faziam leis, por exemplo, na época a gente estava uh, começando regulação na questão dos torrents. Né? E eles faziam legislações para o futuro. Então, era um tipo de legislação que já previa um certo continuidade para o futuro, né? Não é aquela legislação que o cara quer a curto prazo, que depois, ah, depois a gente pensa. Não, tem que ser uma coisa muito bem pensada, né? Que se constrói. Então, não é uma coisa também muito fácil de fazer, né? Porque é uma tecnologia que talvez não tenha muitos resultados para tu se basear para criar legislação, talvez.
1: Exatamente. Como é tudo muito novo e que envolve segurança, é, risco de morte, esse tipo de coisa, então tudo tem que ser muito bem costurado legalmente e, tecnicamente, com a confiabilidade assim, absurda, tremenda. Vou dar um exemplo. Para você possibilitar um carro autônomo na rua, você, sei lá, você um, teria que ter rodado, porque eles usam algoritmos de aprendizado de máquina, eles usam redes neurais para fazer a inteligência né, do carro autônomo teria que ter, um motorista teria que ter acumulado cerca de um trilhão de quilômetros. Nossa. Se você colocar um cidadão para dirigir um carro por um trilhão de quilômetros, meu amigo, vai, vai demorar 565 <risos> anos pro cara dirigir. Não tem como. Então assim, parte dessa desse aprendizado de máquina, é, de fato são veículos de teste onde tem as pessoas tem vários vários veículos de teste rodando veículos físicos mas o restante, vou dizer assim, sei lá, mais de 80%, são parte de simulação. É computador ensinando ao próprio computador, fazendo várias e várias simulações, então tem enormes é, mainframes de, de dedicados a isso, tem enormes soluções na nuvem para isso, então, é um desafio enorme e mas que está hoje em dia muito bem estruturado E que tem diversas aplicações Não só para o usuário no meio da rua Mas também no, Você pode fazer esse tipo de uso No ramo industrial Automatizando Cadeia logística, por exemplo Você tem que, lá, você tem um caminhão De transporte Que tem que pegar Um, um insumo dentro da sua fábrica e, e transportar até outra parte da fábrica você pode substituir um motorista lá por um carro autônomo, onde vai, claro, é muito mais restrito do que você está dirigindo no meio da rua, mas que depende também de muito aprendizado de máquina, de muito, é, digamos assim, de muita confiabilidade também, porque você não pode ter acidentes dentro da fábrica também.
0: Entendeu? Verdade. É. Assim, essa questão do da digamos inteligência inteligência artificial e também aprendizado de máquina, né, que é machine learning, hoje em dia o pessoal está tá bem na moda. Uh, é, um, é uma boa notícia saber que vocês estão usando isso, porque à medida que a pesquisa científica vai avançando, né, vai dando mais segurança também para todo mundo, né. Então, se a gente parar para pensar, se hoje, uh, com as limitações de simulação que se tem, né, com as limitações de, de aprendizado, da velocidade do aprendizado das máquinas. A gente já consegue fazer o que a gente faz, né? como seres humanos, digamos assim. né? Uh, isso tá com os dias contados. A gente pode dizer que, como a pesquisa avança a cada dia, a tendência é que se torne cada vez mais uma realidade. né? Fique menos de e fato. menos difícil. Menos e menos difícil, né? Ao longo de do, fato, do de tempo.
1: Fato. E, e, e o que, para mim, eu acho muito interessante, principalmente assim, estando nessa empresa e trabalhando lá na Alemanha, onde é o digamos, a meca do desenvolvimento é, de tecnologias automotivas, é que você vê muito, assim, o que está sendo desenvolvido de ponta tem a parceria com as universidades, que também estão desenvolvendo, então tem muita essa interação lá, porque eles, digamos assim, a engenharia alemã automotiva, em termos de avanços tecnológicos, já está na ponta, de, digamos assim, há vários anos, ela precisa se manter na ponta, e aí você vê como é impressionante a parceria do, do, do mercado, né, digamos assim, das empresas com a universidade para fazer essa troca de informações e manter o país e essas empresas no, na ponta, na, com a tecnologia de ponta.
0: Na, na empresa é. que trabalha trabalho tem essa parceria forte com universidades? Talvez no mundo todo, porque ela, ela é no mundo todo, né?
1: Tem. É, mas não tão forte, feito da, da universidade com as montadoras alemães. Uhum. BMW, Mercedes, Volkswagen, porque esses são grupos assim muito grandes, e é que tem muito dinheiro. A nossa empresa, se você pensar, tem 10 mil funcionários espalhados no mundo todo, então isso aí, perto de uma montadora, não é nada, nada. Então nós estamos mais ali para colocar a mão, a mão na massa, mas a nossa empresa ela tem assim muito nessa parte investe muito nessa parte de treinamentos muito 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 mesmo então foi uma coisa bem legal eu não não sabia descobri só depois que eu entrei que eles fazem muita reciclagem fazem muito treinamento trazem muita gente de fora investem muito em certificação é, é interessante
0: bom saber assim uh, talvez não tenha essa cultura tão comum aqui no Brasil né, não sei, dependendo do setor, né, eu acho, acho que é bem peculiar dos setores, mas essa cultura de você investir no funcionário que você tem hoje, né? Então, sei lá, pagar um treinamento técnico mesmo que está falando, né? São treinamentos de, de hard skills, né? Não é de soft skills. De,
1: não, é, de hard, hard mesmo assim, tipo,
0: né, conhecimento técnico. Ah, uh, André fala para nós, assim, como foi que tu conseguiu chegar, né? Como foi que tu foi parar na Alemanha, digamos assim, né? Como é que tu começou? O pessoal que tá olhando assim, caramba, eu queria trabalhar com eletrônica automotiva também, sou apaixonado por carro, talvez pessoas que compartilham essa paixão que tu tem pelo setor automotivo e gosta de eletrônica junto. Fala como foi que tu fez, né? Onde que tu começou para chegar até a Alemanha, né? Sim, claro.
1: O... Só um parênteses antes de entrar, porque eu, são três áreas, setores principais. A terminou se delongando na parte de carro autônomo, mas hoje eu trabalho no, no setor da empresa da Luxoft, chamado de mobilidade conectada. Connected Mobility é basicamente é, fazer o carro se conectar com a internet. E mas Parece simples, parece assim, trivial, mas isso... É uma revolução em termos de, de, de produto Porque antes você tinha um carro assim, totalmente desconectado E hoje, a partir do momento que você conecta o carro à internet Abre um leque de possibilidades e serviços Algo assim monstruoso Que vão desde uma coisa simples do tipo ah, Eu quero programar o ar-condicionado do meu carro Para ligar uma hora antes, ou sei lá, dez minutos antes que eu vá sair de casa para eu entrar no carro geladinho, uma coisa trivial. Uhum. Ou uma coisa muito mais complexa, onde, por exemplo, a parte do carro conectado é de extrema, é fundamental para a parte do carro autônomo. Você uhum. não consegue ter um carro autônomo sem, sem ele estar conectado. Então, o carro autônomo ele tem que ter uma plataforma de telecomunicação absurdamente avançada, porque a, a Troca de dados em tempo real é muito alta.
0: O processamento é na nuvem? A inteligência da, do aprendizado de máquina está na nuvem e, e a função do da eletrônica embarcada do carro seria otimizar essa transmissão? Ou tem alguma inteligência local no carro assim?
1: Não, tem tem inteligência local. Eles botam assim uns computadores. É, hoje um, um carro tem cerca de assim um carro básico. Tem cerca de 20 centrais eletrônicas distribuídas. Não tem um computador central. Em vez disso, são 20 centrais, mini centrais eletrônicas distribuídas. Um carro topo de linha que vai ser lançado, sei lá, agora em 2022. Esse número saiu de 20 para mais de 100.
0: Nossa.
1: Então, é absurdo a quantidade Não, de eletrônica bem. que está sendo investida e embarcada num veículo. E hoje eu trabalho nessa parte de mobilidade conectada Fornecendo serviços para conectar, um, preparar o carro Ou não só o carro, mas também o outro lado do carro Onde ele vai ser conectado Que é, digamos assim, a nuvem, né? A nuvem das montadoras, algo do tipo
0: Os servidores então, também,
1: né? Isso, isso, isso Eu posso dar mais detalhes do tipo... É... Hoje, todos esses serviços, quando o carro vai se conectar, ele vai ser conectado na nuvem. E o que que significa essa nuvem? É... Pode ser um... os servidores, os bancos de dados, pode ser algo próprio que a montadora tem lá no seu departamento de TI, algo do tipo. Ou pode você ela pode conect... é, contratar outras empresas e hospedar os seus serviços, por exemplo, na na Amazon Web Services, na AWS, ou então no Microsoft Azure, onde é, você paga para ter esses servidores virtuais, não só os servidores, né, mas tem um leque de produtos de nuvem uhum. absurdo que você utiliza para montar. Ah, no meu caso, atualmente, eu, quando eu entrei na Luxsoft, eu trabalhei, eu estou já no meu segundo projeto lá. Eu entrei como, eu sou... É, gerente de engenharia uh, no, nesse departamento de mobilidade conectada. E no meu primeiro projeto, que foi. Eu fiz um projeto para a BMW uhum. e foi para preparar a plataforma de telemática dos carros do futuro. Assim, os novos carros que eles vão preparar, principalmente os carros elétricos deles. Uh, o... Isso foi um software que nós desenvolvemos é, e foi entregue recentemente, o projeto acabou tem pouco mais de um ano, para ser utilizado no infotainment deles, que é o, o multimídia do carro. Uhum. No meu projeto atual, eu já não estou trabalhando diretamente no carro, eu estou trabalhando na nuvem. E assim, não posso... É, Aqui falar o nome dos clientes E tal, tudo mais Mas é basicamente Estamos trabalhando na nuvem Para conectar carros é, Não trabalhando diretamente com o carro Mas trabalhando do outro lado Trabalhando na nuvem Entendi. Fazendo diversas melhorias E novos features, etc E essa nuvem Ela trata basicamente de três funções para Quando você conecta o carro Que é o processamento de mensagens de telemetria por exemplo, à medida que você está dirigindo, o carro vai informando para a nuvem. Ele vai mandando as mensagens no protocolo chamado MQTT é, da sua localização, do quanto que ele rodou, qual foi o seu consumo de combustível, várias dessas informações próprias assim do carro vão sendo armazenadas na nuvem para duas grandes finalidades. Uma é para fornecer serviços de volta ao ao próprio carro. E outra é para alimentar a base de dados da montadora Que aí ela consegue monitorar como está, é, claro Respeitando a lei de proteção geral de dados Então, de forma anônima e tal Para eles monitorarem como que esses carros estão se comportando em campo Por exemplo, você sabe, sei lá Qual a média de consumo que esses carros estão tendo Qual a média de autonomia que eles estão tendo, sabe? E eles usam essas informações Para retroalimentar o seu, o seu uhum. processo De desenvolvimento de novos produtos E aí os, carros que, os próximos carros Que eles possam vir a desenvolver Eles usam todas essas informações Então a parte de in ingestão Digamos assim, de telemetrias O outro âmbito É o ramo de Enviar comandos remotos para o carro Que eu dei um exemplo, ligue o ar-condicionado Tal temperatura, tal hora Ou então trave e destrave minhas portas Ou esse tipo de comandos Você pode mandar do seu dispositivo móvel Do seu celular, do seu tablet, do seu computador Para o carro E também é, Para o controle de serviços é, Todo carro quando é fabricado Ele precisa ser é, Inserido na nuvem E aí Vou dar um exemplo Quando você Imagina, o carro é feito com 20 centrais eletrônicas cada uma dessas centrais tem um software embarcado. Esse software embarcado ele pode ter defeitos, pode ter alguns bugs, embora, tipo, embora passe por toda a parte de desenvolvimento, validação e tudo mais, pode ter algum bug.
0: Uma coisa que é imprevista, né?
1: Que é imprevista, é um, uma coisa imprevista ou mesmo alguma melhoria que você quer colocar. Num processo de, de desenvolvimento normal, como é que funciona? Você faz o software, o software é telecarregado nessa central eletrônica, essa central eletrônica é enviada para a montadora. Essa montadora é, vai instalar no carro. E o carro vai seguir com sua vida. Esse é o life cycle. Né? Você imagina que cada parte dessa tem o quê? um estoque intermediário. Então, se você quer colocar uma melhoria no carro, você tem que fazer uma melhoria no software. Essa peça tem que ir para a peça, para o central eletrônica. Ela tem um estoque, então esse estoque todo tem que ser consumido. Vai para montadora A montadora, por sua vez, tem o seu estoque também Que precisa ser consumido Então, assim O tempo para você desenvolver um software Até chegar no carro é... Demoraria muito Entendi E aí é onde entra a parte de atualização De firmware Over the air Ou seja, online feito você tem no seu celular Hoje você tem um aplicativo e atualiza o software O carro, hoje novos modelos, digamos assim, né, já estão aptos a você receber um software pela internet.
0: É, comentando para o pessoal, é, desculpa interromper, André. A, aqui a gente tem dois exemplos, né, que isso aí, duas coisas que tu falou. Uma é que o Onix, ele já tem o OnStar da Chevrolet e ele conecta com 4G da internet e tem esse serviço de exatamente o que tu falou, de ligar o ar condicionado antes de tu entrar no carro. Só que assim, aqui no Brasil é difícil falar de carro popular, porque os carros estão tão caros. <risos> é verdade. Mas é o carro de entrada da Chevrolet, vamos dizer assim. Sim, né? sim. É o Onix. E tem o Nivus, que é da Volkswagen, que foi recém-lançado ano passado. O Nivus, ele já tem uma central multimídia, que eu acho que é a mais moderna que eu vi, pelo menos, dos que eu pesquisei, uh, que é uma central que já vem com manual embutido, já tem um FAQ das perguntas que tu faz, ele te, te mostra, tu pergunta alguma coisa, ele já responde com os textos ali, né? Uh, e ele faz atualização também pela internet da, do, do, da central. A né? central multimídia que a gente chama, que ela fica no meio ali do, do console. Sim, sim. Uh, então é mais ou menos isso que está falando, mas está chegando somente em poucos modelos aqui no Brasil. tem Um ou outro, né?
1: Daí você vê a, a, a grande possibilidade que temos aqui no mercado brasileiro, que é um, inclusive, um dos mer maiores mercados automobilísticos do mundo. Isso aí lá fora já está tão desenvolvido, você tem, tipo, já é quase que mainstream, assim, plataformas com mais de 3 milhões de veículos já conectados. O... Aqui no Brasil ainda está muito incipiente, mas isso significa que tem uma grande janela de oportunidade para é, adotar e empregar essas novas tecnologias aqui. Ainda mais com essa parte de serviços, que é tipo... O não depende muito assim de, 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 digamos, de uma legislação tão grande feita de um carro autônomo, sabe? Ou uhum. das complexidades inerentes de você aplicar um carro elétrico. Porque o carro elétrico uhum. não é só o carro em si. É, tem a parte de abastecimento de energia, como é que você vai... É, os postos, digamos assim, as, as estações de recarga, toda a infraestrutura por trás. A parte de você colocar serviço para carro é muito mais fácil de você vender para o cliente é muito, São serviços de valor agregado aos produtos Com custo comparativamente ínfimo Porque você vai Você tem uma, uma pequena diferença No software da multimídia Mas a multimídia já vai nos carros digamos assim Além disso você tem um, uma central eletrônica Mais, digamos, que é o um modem uhum. Fazer a comunicação Então Quem é que não quer receber Um, um valor de uma assinatura mensal assim
0: Pois mais? é, é verdade e qual é o terceiro setor que tu estava falando? O segundo é essa parte, né?
1: A Sim, então os três, os, os três grandes é o primeiro, que é o digital cockpit, que é o mais, assim, comum, digamos, que é você vai fazer a interface gráfica de, de, de painel de instrumento, essas coisas. O segundo é a parte de veículo autônomo e o terceiro é a, a parte de mobilidade conectada. Entendi. Que é o o, o que a gente está trabalhando e que tra, trabalha ou, no veículo, preparando o veículo para conectar com a nuvem Ou na nuvem E a nuvem são os três grandes pilares Que é a parte de ingestão de telemetria A parte de re comandos remotos Ou a parte de atualização de software
0: Entendi é, Pelo que vou... tu falou, pode continuar Pode finalizar
1: Não, não, é, é basicamente isso assim. E hoje eu estou trabalhando nessa parte de, de, Da conectividade dos carros
0: Muito massa é, eu tava...
1: que eu cheguei lá
0: é, antes de tu começar só um comentáriozinho ah, tu comentou dessa questão da transmissão de dados em tempo real né que era algo crítico digamos assim em algumas aplicações ah, pensando do ponto de vista de eletrônica eu já vejo que eu já vejo que se tu precisa de muita banda provavelmente para o pessoal que está assistindo que gosta muito por exemplo de IoT né de Internet of Things ah, provavelmente vocês não vão usar aquelas redes de IoT de de banda estreita, né? E que tem mais longo alcance, né? Aquelas low power, uh, wide air networks. Provavelmente vocês vão usar a rede celular mesmo, né? Porque eu acho que é a rede que tem maior banda para conseguir alguma coisa em tempo real, eu acho que mais próximo que se, se tem seria a rede celular. Hoje,
1: para esse serviço, são todos com, com banda de celular. Todos.
0: todos. Entendi.
1: Basicamente, nesse modem, digamos assim, que você compra, a, a montadora ela já tem uma parceria com a com Operador. uma operadora. Antigamente esses modelos já vinha com um chip, um e sim, um e sim não, um sim card dessa monta, dessa tipo de um tipo de pré-pago, algo do tipo que esse sim card ele é, já fazia conexão com essa rede. Então, a, se eu não me engano, a Chevrolet aqui tinha uma parceria com a Claro a Jeep hoje tá com a Tim, mas com o advento do eSIM, coisa que você tem no celular, no relógio e tal, fica muito mais fácil a montadora escolher qualquer que seja a operadora, porque você não precisa ir lá trocar o chip, né?
0: Verdade, Imagina? é só baixar o perfil, né?
1: Baixa o perfil lá, ela pode fazer isso remotamente pra todos os seus carros, e fica muito mais simples e tranquilo. Sensacional. O... Então, mas é, hoje já existem, eles, estamos trabalhando com 4G, ou LTE, na grande maioria, uhum. mas para o advento do carro autônomo tem que ser 5G. Sem 5G não vai.
0: Tem g é uma questão de banda mesmo, né? De
1: banda. Né?
0: O requisito é, é muito alto.
1: É, muito, muito alto, muito alto. E aí, e aí
0: no, o, no caso, esses rádios Os radios... novos
1: modelos, sim.
0: Não, pode falar dos novos modelos?
1: Os novos modelos já estão saindo preparados para 5G e a infraestrutura, pelo menos lá fora, acredito que aqui no Brasil também já está bem avançada com
0: 5G. Sensacional. Dá uma boa noite aqui para o André Caio, que está nos assistindo. Ele é um colega engenheiro na HT Micron. Né? Então, ele está de olho aí. Quando eu comentei do IoT, ele falou que estava pensando exatamente isso. Ele achou que era IoT, mas não é. É rede celular mesmo. <risos> a é. questão da banda. Eu fiquei, eu fiquei atento a isso porque eu imagino que é um desafio muito grande fazer essa eletrônica da mobilidade do setor que tu está trabalhando, porque além dos requisitos de alto desempenho, né, tu não pode botar um cara lá, eletrônico, uma central que vai consumir muita energia. Né? Então tem, tem um certo restrição de consumo de, de corrente elétrica também, ou não? Ou, ou é uma coisa tranquila, assim, que ninguém se preocupa com isso?
1: Não, você você tem que ter, principalmente para essa parte do molden e. e... Tem que ser algo assim que com baixo consumo Porque diferente das outras centrais eletrônicas elas só vão, A grande maioria só é utilizada de fato é, Quando o carro está rodando E aí quando o carro está rodando Você tem um alternador Então não tem problema nenhum Mas como é que você quer mandar Um, um comando remoto para o seu carro Se ele está desligado Como é que você vai programar o ar-condicionado Remotamente para ligar Antes que você vá lá ligar o carro então, é. essa parte do molding tem que ser com um baixo consumo e, e, e tudo isso, assim, tudo leva em conta, sabe? A preparação do carro, a parte elétrica, não só a eletrônica, mas a parte elétrica do carro, a parte de bateria, isso também leva em consideração.
0: É, isso, é, isso é crítico, porque assim, só para o pessoal entender o tamanho do desafio, né? Você tem que fazer um, um produto, uh, uma central eletrônica e ela tem uma alta performance de transmissão de dados né, e baixo consumo, que são coisas contraditórias. Né? Em geral, para você ter muita banda, muita potência para ter alcance também, você não pode transmitir uma potência muito baixa também. Né? Então, para tu ter alcance, para tu ter desempenho, banda, tudo isso com low power, é um desafio de variáveis que são opostas. Né? Quanto mais potência tu quer transmitir, quanto mais banda tu quer transmitir, mais potência você vai ter que usar. Então, tu tá sempre meio que tentando o ponto ótimo da, do possível, né, do, do projeto. É. Né? E, e além disso, tem temperatura, né? Tem requisito, tem requisito de temperatura.
1: É, é requisito de, de industrial, assim, de, pelo menos a parte... Eu sei que da área de óleo e gás é totalmente diferente, é muito maior, mas a parte de, ó, da indústria automotiva, nossa senhora, comparado com a indústria de consumo, é, os requisitos são muito altos, velho. De temperatura, de choque, de várias coisas. Vibração, né? Vibração, imagina.
0: Então, isso vai até, assim, para o pessoal que está ouvindo, para ter uma noção. Por que, que é tão um desafio? É que, assim, ó, tu tem que otimizar o desempenho do produto em temperatura, que é difícil, né? Porque quem trabalha com semicondutores sabe que, tu trabalhar com semicondutores a 125 graus Celsius é uma coisa complicada. Até do ponto de vista de telecomunicações, ruído, né? Nos, nos, nos modems e tudo mais. Uh, trabalhar com alta temperatura é crítico. Uh, trabalhar com trabalhar com uh, resistência à vibração também é complicado, tem que ter um projeto mecânico também muito bem feito, né até a própria placa tem que uh, dependendo da situação ser instalada num, num local interessante, então tem uma parceria com o projeto mecânico, a parte da transmissão, para você conseguir uma transmissão efetiva com low power também é difícil você ter um rádio eficiente, digamos assim, um rádio eficiente e tudo isso você, com todas essas restrições, uh, ainda tem a questão que, que tem a parte que, que não depende de você que é operador. <risos> então, às vezes você está num lugar que não tem a cobertura, digamos assim, né? E aí, como é que fica? Né? Então, é um desafio de engenharia, um baita desafio de engenharia, digamos assim. Né? O baixo consumo, alto desempenho de RF, uh, alto desempenho resistência mecânica, temperatura, né? vibração, né? E segurança também. Além disso, tem a segurança dos dados ainda. Então, tem toda a inteligência de software. Então, imagina o tamanho do pepino <risos> para resolver. O,
1: o Enquanto o carro ele não era conectado, então não tinha esse problema. A partir do momento que você conecta o carro na internet, ele está sujeito a ataques. Então, a parte de cyber security é muito forte também. Tem que ser acompanhada desde o início, porque assim, no final de contas, os carros eles estão transportando pessoas, então qualquer problema que possa dar é, é crítico. Você está dirigindo a 100 km por hora, o cara invade seu carro, faz alguma coisa, trava lá a direção elétrica e e aí?
0: Entendeu? Até até os componentes, né? Se tu for olhar, não pode ser qualquer componente, né? Então imagina para todos esses requisitos que tu está falando, os passivos, né? Os componentes passivos. Todos eles têm que ter essas restrições de temperatura, de operação. Porque... Todos, todos, todos. E pega um capacitor ali que em 100 graus já é o indutor. E aí? <risos> <risos> né? Esse tipo de coisa. Então, é, vai, é um desafio, baita um desafio. E aí, como é que foi para chegar até aqui, então?
1: <risos> então, eu estava. É... Eu já estava na... no meu antigo no meu trabalho anterior, né? fazia sei, seis anos, algo do tipo. E eu sempre tive o sonho de trabalhar na Alemanha. Assim, a Alemanha foi algo que surgiu para mim na época da faculdade. É, por causa, assim, a engenharia... Eu, eu e Arthur estudamos na engenharia eletroeletrônica. E eu sempre soube que lá era muito forte a parte de engenharia. Ah, então, eu já sempre tive essa vontade. Eu tive o privilégio. Durante a o meu curso universitário. De fazer um intercâmbio acadêmico lá. Na Alemanha. Uh, passei um ano lá. E quando eu voltei. Eu, eu tive a oportunidade de estagiar lá. E eu gostei muito. Assim, eu fiquei encantado. Com. Quanto que eles investem na parte de pesquisa, quanto que as empresas levam a sério na parte de desenvolvimento de tecnologia. Então, essa parte de desenvolvimento de novas tecnologias sempre me encantou muito. E Eu sabia que lá era uma assim uma meca para ir. E não só lá, mas, mas vários outros países. A França é muito forte, os Estados Unidos, a Itália também é muito forte, sem contar na China, né? Porque a China, nossa. Mas é... Eu sempre tive esse sonho. Quando terminei a faculdade, foi na época, no iníciozinho, ali, 2009, final de 2008, eu falei com o meu chefe e ele disse, então, por causa da grande crise econômica mundial, não estou conseguindo contratar. Estou, assim, tentando não demitir. Imagina contratar alguém de fora. Então, não vai rolar. E ficou aquele desejo, aquele, aquela vontade de, de, de passar por lá.
0: O intercâmbio tu é. conseguiu pela própria UFPE? a Federal de Pernambuco, ou foi por fora? assim?
1: O intercâmbio eu consegui, é... na época não existia Ciências Sem Fronteiras, isso foi em 2007, por aí, final de 2007, mas a Universidade Federal de Pernambuco, ela possuía parcerias com duas universidades lá na Alemanha, a Universidade de Bremen, no norte, e a Universidade de Tübingen, no sul. Sendo que a de Bremen era muito mais ativa essa parceria. Então, várias pessoas estavam indo para lá e tal. Uh, a de Tübingen, lá no sul, ela era mais... Tinha um ou dois casos só, que, que eu conhecia, na, na Federal de Pernambuco, que tinham ido. Quando eu fui no, no departamento de intercâmbios, conversei, pedi orientação, eles me falaram dessas duas possibilidades. O que é que essa parceria dava? Ela dava é, o direito, ou pelo menos o privilégio, de você ser não precisar pagar a mensalidade. Na Olha Alemanha, assim. a, a universidade ela é, ela é pública, mas você paga um certo valor mensalmente. E aí, essa parceria dizia que não precisava pagar essa mensalidade. Mas eu tinha que pagar a matrícula do semestre, que aí era um valor assim bastante é, considerável. né Você pagar, acho que na época, era 52 euros para você estudar durante seis meses. Aí é menos de 10 euros por mês. Uhum. Então, é viável, totalmente viável. e Mas assim, a parte de aplicação, a parte de você correr atrás, era tudo você. Você tinha que preparar tudo, material e tudo mais, e submeter. Através, claro, da universidade Porque senão não tinha como saber né, Que oficialmente você estava vinculado E não tinha como ter esse privilégio Mas é... Foi árduo foi um, foi um processo que na época não foi tão fácil Foi facilitado bastante durante a época Do ciência Sem Fronteiras Mas eu escolhi ir para o Sul Para Tubing na, na época não existia parceria com o curso De Engenharia Eletrônica era, o curso com, era parceria com o curso de informática, mas da grade curricular eu vi várias disciplinas que poderiam ser compatíveis com o curso de eletrônica, principalmente as eletivas. Na época a gente não podia cursar disciplinas obrigatórias no exterior. E montei a minha grade curricular, fui para lá. E um dos grandes motivos que eu fui para Tübingen, Em comparação com Bremen É que Bremen as aulas eram em inglês E o meu inglês Eu já tinha estudado bastante, já estava ok E o meu foco, além de estudar na faculdade lá Era também fixar o, o pouco de alemão que eu tinha estudado Eu estudei durante três anos Aqui em Recife O alemão Eu cheguei a terminar o curso básico E eu queria lá ter aulas em alemão Pra, assim, dar a cara tá, aprender a tapa Pra forçar, e fixar. Né? Exatamente é, E lá eu Cursei um ano e no, no, no primeiro semestre Quando foi no segundo semestre, eu fiz Cara, eu tô aqui perto, eu falei com o meu coordenador Ele disse que eu poderia é, Cursar o o, inter, o o Estágio curricular lá E poderia dispensar aqui na, no curso daqui e eu me candidatei para vaga de estágio em basicamente duas empresas. Uma foi na Mercedes e outra foi para a Bosch. É, para Mercedes eu recebi uma proposta para ir para a fábrica de Zindelfingen, que é a principal lá. E para Bosch eu
0: recebi cinco propostas. Olha só
1: e na Bosch é, eu não precisaria me mudar de cidade porque a, a fábrica da Bosch ficava lá vizinho assim
0: essas cinco propostas é para setores diferentes assim
1: setores diferentes dentro da própria Bosch assim várias coisas diferentes ah, eu massa. terminei indo eu escolhi a Bosch porque ela me deu mais oportunidades e eu fui para a área de conceitos de engenharia conceitos avançados de engenharia basicamente eu fui para uma fábrica de semicondutores Onde eles fabricavam, entre várias coisas, né, eles fabricavam um... sensores de inclinação e aceleração para o ramo automobilístico. E eu fui para um departamento, assim, que eram somente cinco pessoas, mas as cinco tinham doutorado.
0: Nossa, cinco doutores trabalhando junto?
1: <risos> cinco doutores trabalhando no mesmo departamento, onde eles estavam... É, imaginando os conce novos conceitos De MEMS de Desses diversos tipos de sensores Para serem aplicados na indústria automobilística Na Bosch é, E é engraçado que é um departamento Mas esses cinco caras Eles não ficavam sentados na mesma sala Era um em cada prédio diferente assim Um uhum. sentado dentro de um departamento diferente Justamente para disseminar o conhecimento eu achei massa. isso muito, muito louco, velho, muito massa
0: Completamente inovadora, assim, essa, essa distribuição Isso
1: assim. 2008
0: Imagina, né? Nossa. E, e, e tu conviver com essa galera, imagina, né? Assim, tu ter a oportunidade como um estagiário Trabalhar com cinco doutores, assim Imagina o tanto que tu aprendeu lá na Bosch.
1: Nossa, foi, e foi muito, muito, muito massa é, Eu fui orientado por dois Imagina, não, não só estava no meio de cinco, eu poderia ter sido só por um, não. Foram dois que estavam me orientando no estágio. Uhum. E foi onde eu tive o primeiro contato com a microeletrônica, que foi justamente para fazer o esses circuitos integrados. E eu trabalhava na parte de va validação. Então, eu ia para laboratórios gigantescos para fazer teste em câmeras, em câmeras é, térmicas, que você colocava lá geram testes assim, físicos com os primeiros protótipos que saíam da, da linha de produção dos chips lá embaixo. E fazendo todo o processo de caracterização desses sensores, variando temperatura, variando pressão, variando fonte de alimentação, variando várias, de acordo com o, os padrões né, automotivos. E passei esses seis meses tive a oportunidade, além de estar estagiando lá na Bosch, e ainda continua na, na universidade, então eu passei mais seis meses na universidade e, no total passei um ano fazendo os curso lá uhum. quando eu voltei é, teve essa crise mundial
0: so, só dá um pause a uh, André para comentar o pessoal aqui que assim o, o que tu fez ali trabalhando com caracterização né é é muito importante deve ter aprendido muito principalmente com relação a como medir as coisas né porque às vezes na universidade aqui no Brasil a gente não tem tanto contato com laboratório, com equipamento de alta performance principalmente, né? Então às vezes a gente tem aquele osciloscópiozão de 20 mega analógico cão. Hoje em dia já está tudo digital porque barateou muito o preço, né? Mas na nossa época era aquele 20 mega tubo de raios catódicos, né? Ah, e aí tu teve a chance pelo intercâmbio da universidade, ver como é importante às vezes as pessoas escolherem, escolherem não, mas se esforçar para tentar passar no vestibular para algumas universidades chave, né, assim, porque existem universidades que têm os convênios que ela tem com o resto do mundo pode fazer toda a diferença na tua carreira, né? Totalmente. Então, se tu está fazendo graduação na universidade e aí se a tua universidade hoje não tem esses convênios, né, por exemplo, para ir para a Alemanha, talvez pra ir para a França, para os Estados Unidos, pode ser que outras tenham. Então, pode ser que no mestrado, né, tu já pensa um pouquinho, né, pô, vou fazer mestrado aonde? Então, talvez tomar a decisão de qual universidade você vai querer investir teu tempo para estudar, para passar na seleção do mestrado, do doutorado, o intercâmbio vai fazer toda a diferença para tua carreira, né?
1: É o que eu posso dizer, cara. Ele abre e principalmente se você conseguir, aliar estudos com o trabalho lá, você vai ver tipo a parte de, de teórica, digamos assim, aliado com a parte comercial da coisa vai abrir a cabeça abre os, expande os horizontes de uma forma sem assim, absurda eu passando você, você, você conhece o laboratório de eletrônica que nós tínhamos na época né como você falou Aquele osciloscópio analógico de já é... em 2008 eu entrei no laboratório lá a primeira coisa que eu, um osciloscópio que eu liguei ele inicializou o Windows eu fiz oi <risos>
0: ai, o primeiro ai.
1: equipamento que eu liguei assim ele apareceu o Windows assim eu fiz Uhum. Como assim, cara? Eu tô e... num laboratório que era, tipo,
0: comparativamente uma coisa arcaica. Entendi. <risos> tipo, era era um equipamento, deixa eu chutar, era um, um equipamento, digamos, holding force, né? Porque eu acho que
1: é, uma é, é, empresa que é, alemã... Não, não lembro, mas provavelmente sim.
0: Eu não sei se, hoje em dia, uh, se tu tem essa informação, se a indústria alemã fomenta as empresas alemãs de instrumentação Uh, de equipamento, ou isso não tem nada a ver e eles compram que site, tectronix, não tem nada a ver.
1: Não, não, eu não sei afirmar, com certeza, mas é, eu acredito que há um fomento muito grande aqui, assim, há essas parcerias, né? com
0: e, certeza. Com é, certeza. porque tem a, tem a fábrica da Rodin Shorts, né, então, desenvolvimento. Sim sim, 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 sim. Faz todo é, sentido é, porque, a parceria, né? A,
1: a parceria das universidades com a indústria lá é algo assim, é absurdo, 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 é tipo... Facilita muito as coisas, né? Quando você é. tem uma indústria forte também, que reinveste na...
0: Exato. Tem, tem um direcionamento, Sim. né? E, e outra pergunta, para tu conseguir o um intercâmbio, que a galera que está, por exemplo, na graduação ouvindo essa conversa, né? Não é simplesmente tu dizer assim, ah, quero ir para a Alemanha, vou. Ah, teve algum requisito técnico, assim, por exemplo, notas, o currículo das notas, se assim, tu fez iniciação científica na UFPE antes, contou, não contou, né? O Teve alguma seleção? Teve mais gente querendo ir para a Alemanha? E tu foi o selecionado? Né?
1: Teve, eu acho que praticamente tudo isso. Então, em termos de notas, é, você tinha que estar tá, assim, bem cotado. Eu não lembro, eu acho que não, não poderia ter alguma reprovação em aberto. Se eu não me engano, tinha um, alguma coisinha assim. Mas é, notas é, foi um grande critério. É... No meu caso, como eu estava indo para pro... ter aula em alemão, então tinha um requisito do idioma também, embora não precisasse estar com certificado, você tinha que ter, se eu não me engano, pelo menos três semestres de alemão. Uhum. E... Eu não, não, assim, eu não vou lembrar de cabeça quais eram exatamente os requisitos. Mas, mas tinha um lembro... requisito
0: técnico, né? Tinha um requisito tinha,
1: técnico. Tinha, tinha, tinha. Não, não era qualquer um que poderia aplicar, não. Entendi. Definitivamente.
0: E aí, como é que e foi tinha depois? Tinha
1: concorrência também. Tinha concorrência. Tem que ser escolhido primeiro. Ah, entendi. É, e, e, é, porque era um determinado, era um número seleto de vagas. E. É, por exemplo, para as grandes universidades, as maiores, a primeiro passo da seleção já é na própria Universidade Federal ou na, na Universidade Estadual, enfim, na, na Universidade Brasileira, digamos assim, porque eles têm que filtrar, digamos assim. Eu só posso submeter cinco candidatos para Harvard, sei lá. Entendi. Entendeu? Se você colocar aberto, vai vir 50, 500. Entendi. Então, no meu caso para ninguém foi um pouco mais tranquilo porque... Primeiro, porque era em alemão, então nem todo mundo queria ir, eu tinha conhecimento. Aí, a, a, essa primeira parte da seleção foi mais fácil. Agora, quando eu recebi a cartinha da aceitação, digamos assim, da universidade alemã, nossa, velho, eu tenho emoldurado é. até hoje.
0: <risos> muito massa, né? E aí, quando é tu voltou para o Brasil, tirando esses parênteses que eu fiz aí, né, para a gente entender um pouquinho como é que foi para tu chegar lá, como é que foi na volta para o Brasil,
1: quando eu voltei para o Brasil, faltava um semestre para concluir meu curso, eu fiz as disciplinas que faltavam, terminei, e aí eu tentei voltar para a Alemanha. Foi quando o meu chefe falou que não estava contratando e tal, eu fiz, poxa, e agora? Gostei da área de microeletrônica, fiz iniciação científica, é até bom comentar, na minha vida toda, e foi focada é, na parte de eletrônica, principalmente eletrônica analógica, que era a minha paixão na, na época da faculdade. E aí surgiu a oportunidade de, é, na época, estava todo mundo assim, concurso, fazer Petrobras, fazer é, Marinha. Chespe né? Chesp, E eu nunca fui de procurar um concurso, porque eu sempre quis, um, é, ter a flexibilidade de poder escolher onde trabalhar. E dois, eu tinha esse desejo de voltar a Alemanha. Então, quando terminou, é, surgiu um convite logo assim, assim que eu me formei acho que no mês seguinte surgiu um convite para entrar numa startup de projeto de circuitos integrados que foi a Silicon Reef uhum. é, foi uma startup aqui de Pernambuco que ficou muito tempo hospedada no Cesa e lá eu entrei como projetista de CI e em paralelo é, ajudando o responsável, na verdade, pela parte de validação, que era o que eu tinha acabado de fazer no meu intercâmbio, e em paralelo também ajudando o plano de negócio da, da da empresa, digamos assim. Então, foi muito, muito massa, foi uma experiência assim, foi muito, muito, muito louca, porque você estava começando com a empresa, você tava que tinha que tinha um estresse, tinha pressão para você desenvolver o produto e para você estar com algum produto e conseguir ter algum cliente, sabe? Era cliente e produto, vocês procurando ao mesmo tempo.
0: É, é o ovo e a galinha, né? Quem que vem primeiro? É, é, é o cliente Exatamente. ou é o produto? É, aí o financiamento vem da onde? Se ninguém pagou ainda, e aí...
1: <risos> e aí é quando rodavam as rodadas de negócios, rodadas de investimento. A Silicon, ela chegou a ganhar aqui no Brasil, em primeiro lugar, assim, recebeu um aporte financeiro. A gente participou também de uma, de uma rodada de investimentos na Califórnia. Então, foi muito legal essa época. a gente Como parte do investimento, o investimento não é só físico para você comprar uma peça ou montar a sua empresa, o seu escritóriozinho bonitinho. É muito assim na parte de recursos humanos. Então, é, por, por conta desses investimentos de capital anjo, a gente pôde fazer um treinamento muito louco. A gente foi para Califórnia fazer um treinamento do Vale do Silício diretamente com... Pessoal, assim, na Universidade de Santa Cruz, focado nessa parte de desenvolvimento de, de circuitos integrados analógicos ou chaveados. Então, foi um treinamento muito,
0: muito, muito
1: massa. Assim, isso Sim. foi em 2010, 11 anos atrás já. Um treinamento
0: técnico, tá falando, né? Foi...
1: Técnico? É, eu pô, eu tô, já esqueci o nome do, dos autores que estavam lá, mas, tipo, sabe aqui quando você estuda por um livro?
0: Então, os autores dos livros ali.
1: Os autores estavam lá ensinando uhum. para você.
0: <risos> que massa!
1: Para fazer. É, uhum. Conversores de CDC, chaveados, conversores de CDC lineares. É, assim, a gente fomos quatro pessoas, cada um especializado em uma área. Então, tinha um, um amigo nosso, o Felipe Távora, ele estava lá na parte de, de conversores chaveados. É, eu, eu era mais responsável pela área de. Era um projeto de um microchip integrado Que tinha várias partes Tinha a parte digital, a parte analógica, a parte mista Eu estava responsável pela parte De um carregador de, lithium, de baterias lítio ion uhum. E aí eu fui Focado nessa parte E também na parte de conversores analógicos Digitais e digitais analógicos Então foi um treinamento bem amplo bem 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 legal assim A gente voltou Com toda essa bagagem Eu passei mais quatro anos na Silicon é... E Aí, Em paralelo a isso também Esse microchip Ele fazia toda a parte de captação de um painel solar Para guardar energia Numa, numa célula de litio-íon E é, promover Dar uma saída de um USB Uma saída USB assim, Para você carregar um dispositivo portátil Tudo isso integrado num único micro... um chip
0: Nessa época, eu lembro que, em 2011, eu fiz um estágio no César bem curto, uh, para terminar a graduação, antes de eu ir para o Brasil, aqui em Porto Alegre. Uh, e eu lembro que a gente se encontrava no laboratório ali. Né?
1: Era, era. E ali eu já estava eu tinha feito não só a validação full chip, é, de, de sinal misto, usando Cadence, usando várias outras ferramentas no virtual. Os primeiros protótipos que nós mandamos fazer, é, a gente encapsulava. Mandava, já vinha, na verdade, encapsulado, eu ia para o laboratório fazer o que eu tinha feito lá na Bosch. Caracterização, testes. Foi muito, muito legal. Foi uma oportunidade muito monstra. Aprendi muito. E cerca desses quatro anos depois, o... surgiu uma oportunidade eu fiz, ah, cara, eu estou há quatro anos no startup. Antes que fique mais tarde, eu queria ver é, no ramo assim, no ramo corporativo das grandes empresas sabe, eu queria vivenciar isso até antes de decidir em qual ramo enveredar e aí eu decidi dar uma guinada na minha vida tipo na, na época 2013 estava começando o programa Pernambuco da Fiat, na época não era nem Fiat Chrysler era Fiat e eles estavam chamando gente, é, a princípio, para a parte de engenharia de é, manutenção. E eu sempre fui desenvolvimento. Eu falei, porra, a Fiat está entrando aqui e tal, vou me candidatar. Me candidatei, nada, nada, nada. Eu fui lá ah, também né, não apareceu nada. Sabe uma coisa, eu vou tirar um foco da Fiat, vou jogar meu currículo no mundo. E aí surgiu a proposta, assim logo de cara. Vai trabalhar na Embraer, em São José dos Campos. Avião. Eu, avião. <risos> na parte de engenharia de manutenção, a parte de, de, é, de aviônicos. parte elétrica eletrônica do avião. Porra, que massa! Vai ser uma oportunidade única. Eu vou trabalhar com avião, véi. Imagina. Quando que eu pod... Aí eu fui, larguei a sílico, agradeci por todo o tempo lá. Fui para São José dos Campos, entrei lá. Comecei a trabalhar com a engenharia de manutenção Rapidamente Eu olhei aquilo ali e fiz Cara Eu acho que isso não é para mim Por quê? Não a, par, não a indústria Mas o ramo Engenharia de manutenção Eu sempre fui um cara de desenvolvimento Eu trabalhei estagiário de desenvolvimento Sempre pensei eu Fiz in, é, iniciação científica Fiz quando eu comecei a trabalhar com manutenção não me cativou. Não, é, não... é outro
0: sentimento, né? na verdade, é outro perfil, talvez. né?
1: Exato, é outro uhum. perfil. E aí, por sorte do destino, não sei, assim que eu entrei lá, apareceu uma vaga na engenharia de desenvolvimento de produtos na Fiat. Eu me candidatei passei pela entrevistas rápidas e fui contratado para voltar para trabalhar em Pernambuco com indústria automot com engenharia de desenvolvimento no ramo eletroeletrônico. E no que era minha, sempre foi minha paixão da minha vida toda, o ramo automotivo. Que mas Eu desde pequeno assim, meu avô ele tinha duas concessionárias no interior, e eu quando era pequeno para lá, você ficava no meio de carro, 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 carro. Então eu sempre fui Queria ser viciado,
0: fissurado
1: em carro. Uhum. E aí foi quando eu larguei São José, vim para Pernambuco e comecei a trabalhar em 2013 na Fiat. Não era Fiat Chrysler na época, porque a aquisição da Chrysler ainda estava sendo efetivada. Na época, Goiânia era um canavial, não tinha absolutamente nada. Eu fui o segundo funcionário da engenharia eletroeletrônica de Pernambuco.
0: É só bem no início mesmo,
1: né? Eu fui bem no início. Antes de mim, só teve um cara que foi o primeiro funcionário da Fiat de Pernambuco. que foi o cara que foi apertar a mão do, do governador e do Sérgio Marchione, que é um, o antigo CEO da Fiat Chrysler, quando eles fecharam o acordo. Uhum. Realmente, né? Não tinha, aí, como. Aconteceu... Não
0: tinha como ser mais cedo.
1: <risos> Mas veja o que aconteceu. Quando eu entrei, o nome dele é Bruno, Bruno Ferreira, gente boníssima, ele já estava no projeto há um ano, e quando eu entrei, três meses depois ele saiu. Então eu fiquei o cara mais antigo da engenharia eletroeletrônica daqui.
0: Que massa, olha só como, como são as coisas, né?
1: E cara, a experiência foi maravilhosa, porque eu fui contratado, eles disseram, eu fui contratado na quinta, eles disseram, amanhã você vai para Betim, lá em Minas, para onde fica o headquarter né, da, da Fiat no Brasil. Porque você vai fazer um treinamento on the job. Você vai lá para a engenharia de Betim, você vai ser acompanhado por um, um engenheiro lá. E o, o escopo do projeto é: você vai ser. É, estamos desenvolvendo os novos produtos para serem fabricados na planta de Goiânia. Você, como engenharia de desenvolvimento de produto você vai estar lá tocando o projeto, enquanto que o pessoal da engenharia de produção, engenharia de manutenção, vai estar aqui tocando a planta, digamos assim. E aí foi uma galera daqui de Pernambuco, lá para a Betim. Eu morei lá um ano, participando do projeto de desenvolvimento. E aí foi, no início, não era nem o Jeep Renegade, era um outro mini SUV da Fiat e tal, mas depois que, que adquiriram a Jeep, eles viram a oportunidade de fazer os Jeeps menores, globalmente mais aliado à proposta da Fiat. E foi quando surgiu o projeto do Jeep Renegade, que é, surgiu... Esse projeto, ele tem uma... Ele tem uma sei, assim, hoje em dia, eu não sei, porque já tem dois anos que eu saio da empresa, mas ele, na época, logo no início de 2013, 2014, ele tinha a característica de ser um projeto global, mas com desenvolvimento local ou seja, se você vê o renegade daqui, o renegade da Itália, o renegade dos Estados Unidos, o renegade de vários, visualmente ele é o mesmo, mas com a parte de desenvolvimento era cada região meio que fazia o seu e ele tinha um um, um, um senso comum a gente reportava globalmente, fazia ó, oh, tô fazendo isso aqui, o cara faz... do outro lado do planeta dizia, ah, eu tô fazendo isso aqui, vamos Fazer coisas parecidas e você saiu, no final saiu produtos parecidos, é, utilizando componentes compartilhados. Mas boa parte do desenvolvimento do Renegade, principalmente dos componentes que eram produzidos aqui no Brasil, foi feito aqui. Isso mas... foi muito
0: legal. E a ideia do Renegade veio da Fiat Internacional para todas as veio. outras? né
1: Veio, isso. A ideia do produto veio. E aí cada, a Fiat ela tinha ela tem ainda hoje três grandes polos de desenvolvimento Que é o da Itália em Turim O do Brasil em Betim E o da Chrysler, o dos Estados Unidos na Chrysler lá em Detroit São os três grandes polos de desenvolvimento Acho que na Ásia deve estar surgindo também algumas coisas Mas esses são os três maiores E aí cada região produziu o seu então a gente se sentia com bastante autonomia na época, sabe? Tipo, tirando coisas de componentes comuns, sei lá, o multimídia era comum, então é, tinha um software comunizado. Mas, o
0: motor, assim?
1: O motor, a partir do desenvolvimento do motor de powertrain, o motor nosso é específico. Era o, o motor 8 é torque, então a central de injeção eletrônica era totalmente desenvolvida aqui. O, até mesmo componentes eletroeletrônicos da minha área, eu, eu entrei lá para ser tipo assim, o responsável da engenharia eletrônica de Pernambuco. É, e o, alguns componentes são nacionais, são não só produzidos, mas desenvolvidos nacionalmente. O painel de instrumento é um deles, o computador de bordo é um deles, o, o chicote elétrico do carro é outro. Então, todas essas partes teclas, centrais eletrônicas. É, toda a parte de chicote elétrico, a parte de ele, os eletromecânicos como é, a, a buzina, sabe, o, o, as teclas, a chave do carro. Então, o telecomando, a antena, tudo isso faz parte dos componentes eletroeletrônicos. Alguns eram simplesmente o que nós chamamos de carry over, ou seja, para tinha por que você desenvolver uma antena aqui no Brasil porque Sim. é um componente muito simples que faria muito mais sentido você fazer uma que serve para o mundo todo e fabricar, sei lá, na China e que sai muito mais barato.
0: Não precisa reinventar a roda também né?
1: Exato, mas coisas que precisam de personalização do mercado e também para baixar custo de importação tinham fábricas de fornecedores locais, por exemplo, a Amareli um dos, fornecedores, um dos grandes fornecedores da Jeep e esses componentes amarelos eles têm um desenvolvimento nacional que você nem imagina, né? Você faz que é tudo importado, é o reneguei de lá só manda as peças para montar aqui. Não, não é bem assim. Uhum. Passei um ano lá em Betim fazendo o projeto do carro. Quando nós terminamos o projeto, a fábrica ainda não estava pronta. Ela estava quase toda erguida, mas não estava pronta ainda. Então nós fomos para a Itália, que a fábrica ela já estava pronta. E nós passamos três meses na Itália. É, fazendo os primeiros protótipos físicos A gente fez vários carros lá E mandamos esses carros de navio Para o Brasil Para fazer toda a parte de teste De confiabilidade daqui Rodando nas ruas daqui Rodando no ciclo viário daqui E esses foram os primeiros protótipos que fizemos lá Passamos três meses lá Depois aí, quando eu voltei da Itália Eu voltei já em definitivo para Recife Para tocar o rempapo da planta Então eu era o, o, o braço direito, né, o ponto de apoio da engenharia de Betim, aqui em Goiânia, para todo o lançamento do da planta e do carro, que eram dois produtos ao mesmo tempo. Era a planta sendo lançada e o carro um novo lançamento. Entendi. E aí, depois que fizemos esse lançamento, aí veio a Fiat Toro, onde eu tive uma co-participação, depois veio o Jeep Compass, onde eu entrei um pouco mais pesado, e é, depois do lançamento Do Renegade eu, E com o desfoco passou para seus novos modelos Eu passei a ser O, o responsável do, eu Era o gerente de projeto do, Da parte de eletroeletrônica Do Jeep Renegade Mas Reportando para Betim Com o meu time de desenvolvimento A parte de desenvolvimento em Betim A parte de suporte planta em Goiana Tinham alguns, alguns recursos um, Que até hoje São meus grandes amigos que estavam suportando em Betim e em Goiânia. E passei por mais eu acho que um ou dois modeliers. Modelos é quando você tem o um facelift do carro, digamos assim. O carro que foi lançado, aí todo ano tem assim: um Renegade de 2019, Renegade de 2020.
0: Os melhoramentos, botando,
1: né? Os melhoramentos de produto, algumas novos features, algumas novas coisas que vão sendo adicionadas. E aí depois me colocaram no responsável do Compass e aí foi quando eu fui para o responsável do compass que eu vi que havia uma pequena diferença na forma de gestão onde o desenvolvimento do compass ele é todo feito em detroit para o mundo todo e aí as outras regiões elas contribuem com o que querem de que tenha de coisa específica
0: e aí mais mais manda para lá essa contribuição né? digamos assim não
1: que... não só manda para lá você tem que estar lá então, ah tá eu passei Praticamente, sei lá, 10 meses Viajando todos os meses pra Detroit
0: Nossa, olha só Era o bate e volta, passava quanto tempo lá?
1: De uma a três semanas Variava
0: Olha só, é pouco tempo, né? E eram slots, né? então
1: Eram um slots porque era na época de fazer Assim, é... a gente ia lá Fazia um task force, fazia uma força tarefa Compartilhava uma informação Pegava as informações lá deles também Voltava e disseminava aqui no time, entendeu? Entendi. E aí, no mês seguinte, tinha outro workshop, você ia de novo, ia fazer essas coisas, sabe?
0: Entendi. Olha só. Mas deve ter sido muito aprendizado também, essas viagens para os Estados Unidos, né?
1: Nossa, demais, demais. Porque você vê... Você vai para a sede do prédio de engenharia da Chrysler lá, que é um negócio assim monumental, gigantesco, parece um shopping center. Sei lá, 5 mil funcionários só para engenharia. É absurdo. Nossa. E... e você vê como é que eles fazem lá, não só os produtos que você tem aqui, sei lá, o Jeep Renegade, o Jeep Compass, mas todos os produtos que tem lá nos Estados Unidos, principalmente os RAM da vida, muito forte lá, os outros da Craze, os outros da Jeep também. Uhum. Então foi um aprendizado assim, enormemente grande, eu já estava há quase seis anos na Jeep, e para mim era o meu trabalho dos sonhos, eu estava na montadora, estava no desenvolvimento eletroeletrônico.
0: Estava viajando o mundo o nome... inteiro,
1: né? Viajando o mundo todo E quando eu estava lá Um belo dia eu recebi Uma sondagem dizendo ó, oh, Identificamos você Até hoje Foi através de um e-mail, mas eu acredito que tenha Vindo do LinkedIn é... Embora eu não tenha Me candidatado a nenhuma vaga lá Eu tinha colocado meu currículo exposto assim, Não só em português, mas em inglês Para o mundo todo E aí veio a LookSoft Interessada em mim pra triar, pra trabalhar na Alemanha.
0: Nossa, era que faltava a cereja do bolo.
1: E aí, e aí cara, eu fiquei num um dilema muito grande, que eu fiz, pô, eu já estou onde eu quero, já estou aqui, assim, montadora, trabalhando com eletroeletrônica, no ramo automotivo, fazendo novos produtos. E você é muito legal, você desenvolve um novo produto, que é sua paixão, e quando você olha assim, ele tá na rua, sabe?
0: Muito massa.
1: Muito, muito massa. Você, tipo, eu Tive a oportunidade de,
0: de adquirir um dos produtos que eu mesmo desenvolvi. Imagina <risos> claro só, eu... né? Muito massa. É. Você comprar uma coisa que você mesmo projetou, né? É tipo aquele engenheiro Exato. que compra um apartamento naquele prédio, engenheiro civil, né? Exatamente. <risos> no prédio que ele mesmo construiu ali.
1: Não, eu, não é nem engenheiro civil nesse caso. Eu até colocaria como se fosse o arquiteto, sei lá, uhum. o cara que pensou no projeto. E só que aí surgiu essa proposta para trabalhar como gerente de engenharia no ramo automotivo ainda não era assim no carro como um todo era numa parte específica de co... mas era a parte do futuro que eu via que era fazer a conectividade do carro com a nuvem é coisa que no Brasil na época não tinha e para trabalhar na Alemanha principalmente em em Munique que dentro da Alemanha é tipo o polo grande polo do ramo automobilístico que lá em Munique você tem a BMW você tem a Audi são os grandes do...
0: É um miolo ali, grande... né? Um miolo, Exato.
1: Então... E aí foi um dilema grande, mas assim, topamos. É, foi e minha esposa. Estamos lá há dois anos. E tive que passar por entrevistas também e tal. Mas a grande sorte ou vantagem foi que a, a Luxoft, ela cuidou, pelo menos me suportou muito na parte de é, de ou seja na parte de relocação. De visto, de blue card de é, Eles me forneceram Um mês de hotel Sabe, todo deram todo o suporte Para que eu me relocasse para lá E eu acredito que isso é muito Fator de é, Do meu currículo Que eu tinha feito aqui pela Fiat Chrysler Do meu currículo acadêmico Que eu tinha feito Que eu coloquei é, Que eu, eu tinha feito em é Como é que diz treinamentos, eu tinha feito, participei de iniciação científica, sabe, e eu esqueci de comentar, mas além de formado em engenharia eletrônica, é uma coisa que eu sempre tive, senti falta pelo pela marginal do curso universitário de engenharia, e era uma coisa que eu sempre me espelhei muito no meu pai, meu pai sempre foi gerente, é a partir de conhecimentos e humanos, a partir de soft skills assim. E durante o meu curso de eletrônica Eu decidi também cursar Durante a noite uma faculdade de administração de empresas Ah,
0: na verdade eu lembro Tu fazia ADM Tu terminou ADM, não terminou?
1: Terminei ADM Eu voltei da Alemanha Terminei a eletrônica Foquei em ADM E cerca de um ano depois terminei a ADM E eu e sempre foi mais ou menos o que eu queria alinhar Que era a parte técnica Com a parte gerencial uhum. E hoje eu atuo como gerente de projeto Na área técnica de Na indústria automotiva
0: sensacional nossa tu conseguiu aliar uma coisa que é muito raro de tu ver né assim pessoas com, com graduações completas né uh, em, em em dois ramos que são complementares né de fato você tem o conhecimento técnico a base da eletrônica ter de fato um curso completo de administração né você você tem um o título de administrador né, de empresas tem, né? então isso é um coisa bacharel. realmente fantástico é bacharel em administração então é muito legal assim tu ter tido essa visão né foi uma loucura imagino, na época né para tu conseguir foi. conciliar mas tu viu nossa tu pensou muito no futuro e nossa tá colhendo depois né
1: é, então é, como eu te falei eu sempre tive assim se eu, se eu fosse para área técnica eu que quis ser o técnico especialmente assim no eu sempre quis ser mais da área gerencial uhum. e eu via que na na universidade tipo quando você se forma somente na área técnica e você quer ir para a área gerencial, na... depois você tem que fazer um MBA, você tem que é. fazer um outro tipo de complementar. É verdade. Porque você não tem. Assim, ou você faz isso, ou então você vai ter que penar muito para aprender. Tipo,
0: é, vai ficar bem limitado, né, na verdade.
1: Bem limitado, exato. E na época, eu decidi por fazer um curso de administração. É... E, assim, me ajudou muito, muito, muito mesmo Nessa parte de soft skills, gerenciamento de pessoas Gerenciamento de recursos o Agora, risco... se eu não tivesse a parte técnica
0: é, né Foi mais importante Foi muito difícil, sim Porque o pessoal, às vezes, está fazendo eletrônica Sofre tanto, né, porque é tão pesado né, O curso de engenharia eletrônica a, a parte de administração Tu achou que é, é viável Fazer um curso de administração Porque tu já estava trabalhando, né, quando tu estava fazendo Administração, tu estudava à noite, né Uh, era viável? Sempre... Tu tu ficava mais cansado pela questão do volume das informações? Ou o sofrimento foi parecido com a engenharia? Assim?
1: Não, a ADM foi muito mais tranquilo. ADM, comparado com o curso de de eletrônica, assim, peanuts, digamos, uhum. é digamos. É muito mais tranquilo. Tanto que, tipo, eu eu sempre levei. O, eu, você sabe como é que eu é curso de eletrônica? É muito pesado, né? Eu ia pra lá, eu comecei a administração, enquanto eu ainda estava na área 2, ou seja, eu ainda estava cursando cálculo ainda. Entendi. Eu chegava na aula à noite, eu deixava o professor falando porque eu tinha que marcar presença e ficava só lá, estudando eletrônica à noite também lá. Entendi. Aí, quando ia ia chegar assim, mais próximo de prova, dava uma, uma lida estudada, era algo muito mais simples e fácil de assimilar, digamos Entendi. assim. Então, dava para levar. Mas não dava para levar na mesma velocidade. Então, o uhum, meu curso... Com meu curso de ADM eu comecei em 2006 e fui me formar em 2015,
0: uhum.
1: 2007 e 2015. Uhum. Eu cursava três disciplinas à noite, sabe? E aí depois que eu terminei a eletrônica, que eu enfoquei, eu colocava lá, sei lá, oito disciplinas de uma vez em ADM.
0: Entendi. Agora hoje, pra gente finalizar, a gente acabou estourando um pouco o tempo, porque tem muito conteúdo pra gente conversar, né? Uh, na verdade a gente poderia ficar a noite toda aqui falando né uh, a gente estourou um pouquinho o tempo mas eu acho que vale a pena a gente falar mais uma coisa que assim qual que seria a tua recomendação uh, olhando para trás né hoje tu já teve essa experiência de fazer a DM né um curso completo inteiro do início ao fim fechado né uh, tu recomendaria para alguém que está querendo também não ser o cara técnico né que não quer ser aquele guru ali da do conhecimento para aquela empresa que quer também ter a base sólida né igual tu tem e quer ir para área de gestão mesmo, de liderança, né? Tu recomenda ele terminar o curso de eletrônica e hoje em dia fazer um MBA bom, por exemplo, um da FGV, digamos assim, um MBA top, né? Ou tu acha que valeria a pena fazer administração em paralelo, devagar, né? Qual que seria a tua recomendação assim, hoje, com toda a tua experiência, depois de, de viver toda...
1: Cara, eu acho que o que eu faria hoje? Eu acho que fazer um MBA É uma boa opção é uma, Seria uma boa opção Por quê? O, pelo menos assim Meu feeling, tá? A parte de administração Ela é muito mais sucinta E você consegue a, Captar conceitos De uma forma muito mais fácil E como não há ciência Assim Puramente exata Principalmente a parte de gestão de pessoas Você Você tem que pegar os conceitos E na hora de aplicar Não quer dizer que quando você aplicar vai dar certo Então é muito assim da tentativa e um erro Então é muita parte da experiência O que eu faria hoje em dia Uma coisa que eu senti falta na faculdade Que eu tentaria hoje fazer diferente É Durante o curso de eletrônica Fazer um estágio Assim, não só fazer o estágio curricular obrigatório, aquele de seis meses. Aquilo ali é bom, mas não é suficiente. Principalmente se você estiver estagiando no Brasil, experimente áreas diferentes. Não deixe para você testar depois de graduado. Feito eu fiz. Eu estava na área de desenvolvimento. Eu fiz, não, sempre fui da área de desenvolvimento, nunca testei, nunca fui para a área de manutenção. E aí, larguei meu emprego, fui para a área de manutenção para depois ver que
0: eu não gostei e procurar alguma coisa de desenvolvimento de novo, entendeu? Foi, foi um alto risco, né? Foi um movimento de alto risco, digamos assim.
1: Foi um alto risco. Eu dei sorte, porque surgiu o que eu gostava, assim, casou. Mas se não fosse por isso. Imagina.
0: Uhum.
1: Teste enquanto você está na faculdade. E para isso é que o estágio serve. Faça um estágio numa área, depois vai fazer um estágio na outra. Aí, por mais que o estagiário não faça exatamente o que o engenheiro vai fazer. Eu... Mas você tem uma ideia, um conceito... Do ambiente, né, setor, que você vai dizer, Do ambiente, né? exato. E aí, tente, quando você estiver trabalhando lá, se você quiser ir para a gerencial, já pegue, comece a pegar os conceitos, sabe? Comece a ter essa experiência, porque gestão de pessoas é muito dessa parte de experiência de Observar, testar e tal. E aí, depois terminou for qualquer uma uma certificação um negócio de uma coisa mais assim que possa ser levado mais pesado no aí faça uma especialização um MBA algo do tipo onde você vai pegar todos aqueles conceitos que você teve na parte prática do estágio algo do é tipo formalizar e vai formalizar
0: perfeito a gente vamos tentar fechar em uma hora e meia tem mais uns minutinhos uh, só para completar uma coisa que o pessoal sempre quer saber né porque o pessoal que está fazendo por exemplo terminando a graduação aí vai entrar no mestrado né aí existe aquela inércia, né? às vezes o cara está na graduação, aí talvez na, na região que ele está estudando não tem aquele emprego que ele quer, aí ele entra no mestrado, como se fosse um buffer, né? famoso buffer, até tu se decidir na vida. Ah, para alguém que está querendo, digamos assim, já tentar fazer uma aposta mais certeira, né? claro que pode ser que não funcione, nem, nem, nem para todo mundo, não é porque funcionou para você, funcionou para mim, que vai funcionar para outras pessoas mas para alguém que quer ter uma referência, digamos assim, né, só de, de referência de, de, de início, né, um v zero. Uh, quais os conhecimentos técnicos que tu julga que são essenciais, né, tu comentou já da parte de gestão, né, para alguém que quer chegar na posição de gestor que tu tá, por exemplo, né? que não quer ser o cara 100% técnico, só técnico, né, o cara que quer ter o conhecimento técnico, que esse qual conhecimento técnico que você recomendaria essas pessoas ah, investirem né, para depois investir em gestão e querer seguir carreira para frente. Né? Porque tem alguns conhecimentos técnicos que para quem quer seguir na área automotiva, digamos assim, talvez não seja crítico. Né, digamos assim. O que, que seria conhecimentos técnicos críticos? Por exemplo, semicondutores, né, eletrônica analógica, eletrônica digital, mais nesse sentido né, das áreas que a, a galera poderia ter como referência não necessariamente vai ser exatamente aquilo que você está falando, né? mas tem uma referência para começar a investir na carreira automotiva que não seja 100% técnica, né? que tenha a parte técnica, comece com o desenvolvimento, mas que quer mirar na gestão.
1: Tá. Um, para você fazer uma gestão técnica, você tem que ter um pouco do, dos grandes conceitos de cada uma das áreas. No lado, digamos assim, da eletrônica automotiva Foco Eu diria na, A parte analógica A parte térmica é, A parte de eletromag É muito importante Principalmente no ambiente automotivo Que tem muito tipo de interferência
0: muito Então tipo. é interferência <risos> eletromagnética E compatibilidade eletromagnética né? Em Exato. inglês, para o pessoal que não conhece É o EMI é EMI né? E o EMC, né?
1: então eu né, eu vou dar um exemplo eu, na época da faculdade eu, eu vi eletromagneto, eu, eu, eu sabia, eu sempre quis da área analógica DC, meu negócio não era com frequência, mas eu gente eu, eu teve que estudar, eu tive que aprender os conceitos e a parte de aprender esses conceitos quando eu fui ver no, no ramo assim na prática no ambiente real, cara não tem como você fugir, existe e você tem que saber do, das particularidades disso na hora de você estar tá resolvendo algum problema de campo eu tive um problema quando eu estava na Jeep que tipo no final das contas era um problema no software mas que através de uma ação eletromagnética quebrava o câmbio do carro
0: nossa
1: era muito louco pra então, a galera assim... ter
0: ideia da importância né
1: exato exato e aí o e quando eu digo quebrar, é quebrar mesmo. A engrenagem. Quebrava os dentes lá. Era uma roupa. <risos> Mas assim, voltando. É... Eletromag. Hoje não tem como você fugir da parte de TI. Então você tem que ter algum nível de conhecimento de TI. Tá bom? Seja uma linguagem de programação. Você não precisa ser especialista na linguagem de programação. Porque a linguagem. É um
0: simples, talvez, né?
1: É a ideia. Não. A ideia de como montar um script sabe, Como arquitetar Isso na sua cabeça, uma solução Algo do tipo Porque a linguagem de programação Em si é uma ferramenta A ideia de como montar Um programa é genérica Então A, li a linguagem é algo que você pode treinar Você aprende e você aplica Mas tipo, o conceito de como Desenvolver, como resolver o problema não
0: É, é botar é, o é, computador é... Trabalhar a seu favor assim né? isso, ter, isso, ter essa isso. skill é importante ter essa habilidade é importante
1: exatamente e da parte de gestão é... cara gerir é basicamente você gerenciar pessoas pessoas processos tarefas então a parte de gestão de pessoas é absurdamente importante é... e a parte de gestão de projetos na época a gente nem existia isso e aqui é a coisa que está vindo muito do ramo de TI a parte de gestão de projetos, gestão ágil de projetos seja um scrum seja qualquer tipo de metodologia ágil é uma combina o que a gente chama de safe também que é scaled agile a combinação do método de waterfall que é o tradicional cachoeira com a parte de scrum esse tipo de conceito você tem que ter se você quiser ser um gestor na área técnica. Porque é o que é utilizado no mundo, não só na área de TI, na área de hardware também. A ideia Muito de você massa. fazer... É, é impressionante, é, é bem legal. A, as montadoras usam. Então, a montadora não é só software, cara. Então, daí você tira.
0: Com certeza. Tá? Nossa, perfeito. Acho que o pessoal, né eu tá com essas dicas aí, né? que queria a gente ter essas dicas quando a gente tava na gradação. <risos> nossa,
1: faria muita diferença.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Uh, André, eu vou, vamos finalizar por aqui. Já tá uma hora e meia né, de, de live uh, do podcast. Para mim, nossa, tô também aprendendo muito conversando contigo. <risos> né? uh, eu sempre gosto, sempre meio que vi essa esse teu, essa tua trajetória, meio que de espectador ali, né? Que a gente se, Sempre via o pessoal que estava trabalhando junto, ao redor ali, que as notícias, mas eu não sabia dos detalhes, né? A gente é. se encontrava, conversava, era da mesma universidade, né? Como tu falou, acabou trabalhando na mesma empresa, no mesma não na mesma empresa, mas na mesma infraestrutura física, que era o César, na época, em 2011. Uhum. Mas muito legal, assim, a história. Eu acho que a galera... Tem muito conteúdo aí para digerir. <risos> quem quiser escutar no carro amanhã vai estar no Spotify. Tá hoje de noite já vou estar colocando lá o áudio. Uh, o vídeo vai ficar gravado aqui no YouTube. Também para quem quiser voltar no canal. Queria agradecer a presença aqui do Igor Goethe, é assim que se fala? Uh, e do Dalton Colombo. Também mandaram mensagem ali no chat. Uh, o Igor falou para deixar um pouco de lado o Low Power né não pode deixar <risos> de lado local <risos> ah, foi, acho que foi no início da conversa né? acabou que eu não li ah, então pessoal vamos acabando por aqui queria agradecer de novo André por ter aceitado o convite foi uma uma conversa sensacional né gostei bastante e espero que vocês gostem de ouvir ah, compartilhe com seus amigos tem o canal no YouTube www.youtube.com/liraLab que vocês vão ter mais episódios mais conteúdos e algumas palavras finais André Pessoal, uma boa noite para ti e muito obrigado pela participação.
1: Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Arthur, pelo prazer, assim, o privilégio de poder estar aqui e
0: compartilhar um pouco
1: do meu ponto de vista assim, de história de erros e acertos na época da faculdade, porque isso realmente é, eu acho que pode fazer a diferença, sabe? Você coletar essas informações, essas experiências de diversos colegas nossos ou profissionais do ramo, porque, que nem você falou, você tem... Quando você entra na faculdade, você tem aquele curso lá na primeira disciplina. Introdução em Engenharia. É. E aí, depois de você é esquecido, você, tipo... Sabe?
0: É verdade. Falta um
1: direcionamento. E esse tipo de conteúdo, eu acho que pode ajudar as pessoas a... a, 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 a pelo menos obter algumas metas durante o curso. Um norte, né? um, um norte <risos> exato.
0: Sensacional. Então tá, pessoal. Até o próximo episódio. E bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver ouvindo. Um abraço e até lá. Valeu, pessoal.
1: Obrigado.